0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Francamente Acá. Yo soy Ricardo García. Estamos con nuestro fiel corresponsal de La Serena, copanalista Jorge Castillo. Eh, hoy con bastantes temas interesantes. Para los que no eh, lo saben, hoy murió un camionero debido a que tienen un paro instaurado porque en ese área eh, hay algunos casos de violencia en contra de este gremio que los conducen a sentirse con cierto grado de miedo por su, sus vidas, por lo menos eso es lo que, lo que argumentan en pros de este, de este paro y bueno al impedir el, al, al cerrar estas autopistas con los camiones, impidieron el paso de medicamentos que necesitaba un camionero antes de, para prevenir mejor dicho, su muerte pero por otro lado, dentro de este mismo, de este mismo movimiento eh, hay cosas que han llegado a la superficie que no necesariamente son tan preciosas como el bien común, ¿verdad? Mejor conocido como el vídeo del el video de el burdel sobre ruedas de, de los camioneros, que es un tema que vamos a conversar hoy con Jorge para, para iniciar. Y por supuesto, cuéntenos ustedes también en los comentarios qué es lo que piensan. Jorge, desde La Serena, cuéntanos, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Cuál es tu opinión de los
1: hechos? Aquí Ricardo, bueno, desde La Serena... <risa> eh, eh, no, a mí me dio mucha risa el, el video, o sea, yo creo que, no sé si es para reírse, pero lo encontró un poco burdo, como un poco anecdótico y no sé si no sé si representa el paro de Camero, o sea, yo creo que, o sea, yo no apoyo el paro, pero pero creo que tampoco es una noticia un poco de la farándula política. Eh, o sea, yo quería, mira, yo quería primero abordar el tema desde... Desde, desde un pequeño punto que me parece que es necesario para entender el paro, yo creo que sin este punto no, no es posible entenderlo la cabalidad, y que es eh, el recuerdo del paro del 72. No sé si tú sabes, eh, pero el, 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 el año 72, eh, eh, en, el, en pleno gobierno de Allende, lo, lo, los paros, o sea, los camineros llamaron un paro en octubre de ese año, eh, y ese paro pasó a ser mucho más que una, de re, una reivindicación de, de algo que querían el, el mismo gremio, sino que eh, 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 se, se convirtió en una lucha política. O sea, al final el paro adoptó una posición política en contra del gobierno, y de todos los partidos de derecha eh, apoyaron el paro, entonces se convirtió como en un arma de, de en contra del gobierno Allende. Entonces me parece que ese recuerdo está tan presente en, en la historia, porque claramente 40 años eh, eh, son historia reciente un poco más de 40 años, entonces al final, como que, como que el paro caminero está en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, o sea, trae miedo, trae la idea del desabastecimiento, eh, trae la idea de que no va a haber comida y que el gobierno ya no puede no puede de alguna manera <coughs> controlarlo. Pero me parece que, si bien eso hay que entenderlo, si sirve para entenderlo, no no sé. Yo creo que el paro de caminero es solo una muestra más de la anomia generalizada que hay, o sea, de la muestra de, de, que, de que la gente ya no respeta las normas. O sea, tampoco creo que sea una cuestión más allá. Pero por, por este mismo sentido que te digo, de, del imaginario del paro del 72, como que se exacerba aún más el impacto que tiene el paro dentro de eh, la contingencia política. Entonces, al final, eh, es, es, sin esa arista no es posible como entender realmente eh, la dimensión o, o la intensidad del paro, pero, pero al final yo creo que termina siendo un, 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 una demostración más de que Piñera está en el suelo.
0: Sí, definitivamente está en el suelo, y bueno, obviamente, aparte de solamente analizarlo como la situación actual, obviamente se suma es, esa patita que metes tú, que claramente tiene eh, un tema subyacente la idea, o sea, a, eh, para las personas que no lo saben, la gente... Eh, que son voces de izquierda por supuesto se han opuesto fuertemente a este paro y cabe, cabe, la, cabe preguntarse ¿no? ¿por qué? ¿por qué están en contra de un paro? si yo soy suficientemente viejo como para recordar octubre cuando, cuando favorecía muchísimo un paro que también tiene, tiene algunas acusaciones legítimas o sea yo creo que el hecho de que algunos camioneros, si bien yo creo que las personas que <risa> las personas que estaban en el burdel sobre ruedas no estaban tan muertas de miedo de que los iban a asaltar ahí en las autopistas, <risa> eh, deben haber algunos camioneros que genuinamente sienten eh, un miedo, un terror, porque eh, no, no sé qué tanto más necesitamos decir sobre, sobre el, el tema ya en la Araucanía. O sea, hace, hace poco eh, se murió una niña por, por uno de estos actos en los que se estaba... Eh, se le estaba quitando un camión a un camionero, son temas que son bastante complejos. Entonces, al pensar eso, eh, se escucha de nuevo, vuelve esta doble moral de, ah, ese paro está bien, pero este paro está mal. Y por supuesto que se le suma lo del burdel sobre ruedas, o sea, te dicen, ah, mira, este paro no solamente está mal porque esta gente es de derecha históricamente, sino que además, porque mira las cosas que están haciendo en el paro, o sea, no es que todos están pacíficamente sentados hablando, eh, como en una junta socrática de conversar cuáles son las mejorías que se le tienen que hacer, sino es que están directamente tomando y bailando con, con, con mujeres que, lo, que uno, lo único que uno puede asumir por la escasez de ropa que cargaban, eh, habían sido pagadas para estar ahí. Y, y bueno, cabe, cabe esa duda, o sea, yo creo que esa crítica moral se le puede hacer pero hay que entender que todo movimiento social, todo movimiento de cualquier tipo va a tener un espectro de, com de componentes, ¿verdad? Siendo los componentes, en este caso, las personas que llevan a cabo ese movimiento o que son parte de, tal como hoy hay gente que genuinamente tiene miedo de ser asaltada en sus camiones y hay gente que va y trae mujeres para bailar y, 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 y copete y todas estas cosas, ¿verdad? Dentro de ese mismo movimiento el 18 de octubre había gente que estaba cansada de los abusos políticos y sociales, y también había gente que estaba vendiendo chelas, que estaba simplemente ahí eh, por pasarlo bien también. Y, y también, bueno, por qué no decirlo, gente que estaba quemando metros, ¿verdad? Entonces sí. hay que entender que
1: todas esas cosas tienen un espectro. Sí, mira, me, me, es interesante el punto y la, la contraposición, y un poco la, eh, el doble estándar de... No solo de la izquierda, sino también de la derecha. También, yo creo que sí. es un doble estándar que recorre todo el espectro político. Pero antes de entrar en ese tema, me dio mucha risa que leí una. Vi una publicación eh, en Instagram eh, que mostraban un Twitter de una, de una mujer. ¿Un tweet? ¿Un tweet? Una,
0: ¿Verdad? Yo creo que estamos tweet, en el momento como para dejar claro que es un, tweet, <ríe> no
1: un Twitter Sí, sí, es que. Sobre que no, la la okay. dejes okay. De ok, 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 boomer. Dale. Sí. <ríe> eh, ya. La cuestión es que. Eh, la persona que hizo ese tweet era, una, era la señora de uno de los de los camioneros que estaba en el video y que la mina le estaba ba bailando. Entonces como que le dijo, no, vaya a la casa, weón, cagaste, chico. ¿no te...? Entonces me, me dio mucha risa que el weón pensó que estaba haciéndolo escondido, pero le, le terminó pegando por detrás. Claro, bueno. eh, sí, ya, pero mira, entrando en ese tema, yo creo que... Yo creo que el, el paro deja a la vista un, un, un problema fundamental, que es que la democracia eh, no puede gobernarse bajo el asedio de, de constantes eh, grupos de presión. Yo creo que la, la democracia no funciona eh, sobre eh, la presión de distintos grupos, de distintos grupos sociales, sobre, eh, sobre quienes legítimamente tienen que ejercer el poder, que son el gobierno y el parlamento. O sea... Eh, yo creo que como sociedad moderna que somos llegamos a la conclusión de que no podemos gobernarnos por, por todos nosotros. O sea, yo creo que no existe la idea de la democracia directa. La democracia directa solo existe en Grecia, donde votaban 200 personas. O sea, y, en, y, y tomando esa premisa, yo creo que lo, lo, los que tienen que resolver esto son los representantes. O sea, no puede ser que eh, distintos grupos de presión, ya sea una manifestación eh, violenta o sea un paro de camioneros que corta las la carreteras y corta los suministros, no puede ser que eso eh, sea una forma legítima de, de, legítima de, de, de presionar para lograr ciertos intereses, o sea, una discusión distinta es si nuestros representantes están o no haciendo la pega y si la hacen bien o no, que yo creo que no la hacen bien, pero de ahí no, 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 se, no se deriva de que tengamos que empezar a presionar y, y tampoco creo que el, el gobierno y los parlamentarios tengan que eh, legislar y gobernar a través de, 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 de ultimátum, o sea, ¿en qué democracia estamos viviendo si eso es normal y constante? O sea, igual da para reflexionar eso, o sea, no, no, no. Yo creo que en el Congreso, que es donde se representan todas las fuerzas políticas, las diversas sensibilidades de la sociedad, ellos tienen que deliberar. O sea, no, no puede ser que, 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 que lo estén amenazando, o sea, yo creo que eso en la historia pasa, pero que pase en la historia no significa que tengamos que seguir legitimándolo.
0: Obvio. y otro, otro tema ahí es que contra toda intuición, las personas que están por el rechazo y, y aprovechan como este momento para sumarse a, a un paro, siendo que antes estaban en contra de, de un paro por, un, por lograr algo como es la Constitución, eh, hoy se suman vehementemente a, a este movimiento por, por, por validar ese, 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 ese movimiento. Se, ley... se suman con todo. Sí, súper fuerte, y yo creo que, por supuesto, la fuerza con la que lo apoyan se condice un poco con las ganas que tienen de que no pase este proceso constituyente, pero, contra su intuición, genuinamente lo que están diciendo es, hey, ¿verdad? Rechacen esta constitución, pero la constitución actual, o por lo menos el sistema político actual, lleva a estos paros, ¿verdad?
1: Entonces, claro, claro.
0: Al final están, están, están anotados, metidos, vienen nadando en esta agua paradójica de oye, está ahí en contra de los paros generalmente, ahora te gusta este paro y además quieres que siga un sistema en el cual
1: eh, surgen caletas de paros, Siempre sí, es que, que yo creo que lo, los paros pueden surgir de que el sistema político no está haciendo la pega, yo eso lo entiendo perfectamente pero de ahí a que estos grupos políticos empiezan a legitimar esos movimientos es más complicado, porque le dan fuerza Un paro de camionero sin ninguna fuerza política que lo, lo ampare, no es nada, o sea se acaba muy pronto, según yo pero en cambio si las fuerzas políticas, y cachay, esto se ha visto en, tu, en Twitter, en los hashtags eh, todos somos camioneros, <ríe> eh, 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 igual, igual ya las redes sociales se metieron con todo en, este, en, esta, en esta idea de, 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 de la política, entonces al final, no sé, yo siento que, que si el gobierno no resuelve esto rápido, eh, no creo que vayan a pasar cosas tan importantes, pero sí me parece que lo, lo, lo mantiene en el suelo a Piñera, o sea, lo deja, lo deja, lo deja en la mierda. <ríe>
0: Eh, no, no, no te quedéis despierto esperándolo, ¿ya? Eh, toma, quédate tranqui, sigue con tu vida y no, 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 no perdáis tiempo esperando que, que el gobierno reaccione de forma correcta, ¿no? lamentablemente no ha sido el caso por un par de años, no sé por qué debería cambiar eso hoy en día, pero lo que sí probablemente puede cambiar es el panorama presidencial, que tiene distintas voces bastante interesantes pero una de ellas fue entrevistada hace poco en un programa que genuinamente ya, ¿para qué, pa qué estamos con huevos Se tiene que llamar, se tiene que llamar tolerancia nada más, ¿ya? <risa> Claramente, de intolerante tiene cero. Entonces, la de tolerancia, ¿no? O sea, no sabemos qué carajo pasó, pero el bozal que carga Mónica Rincón sentada ahí es algo <risa> in impresionante. No, impresionante.
1: Yo creo que ni... ni ni siquiera un bozal, una pastilla o algo, <ríe> algún o algo sí. así, <ríe> que la mantenga bueno, tranquila. Mirko, Ma, Mirko Macari dijo, en un
0: tweet, no Twitter, dijo eh, un clonacepam la primera mitad de, de esta entrevista con Jadwee, ¿no? Entonces eso les deja claro un poco, ¿Qué? de alguien
1: que sabe harto de política, lo interesante que estuvo. Gran tuit, gran tuit, gran tweet. Gran tweet. No, y, 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 y cómo sufre Tolerancia se sin ¿sí Paulsen, eh, eh, porque... Porque al, porque al final él, él es un histórico ahí, Moelo y lo, pero al final, ahora con Matilde, con Matilde no me acuerdo el apellido, eh, fue una, no sé, fue, realmente yo me aburrí demasiado, o sea, siento que por momentos ni siquiera estaba pescando lo que decían, yo creo que era, era una cuestión insufrible, hasta sí. que, o sea, por lo menos la primera parte, la segunda parte ya está cojada y un poco ya se mete en la política más dura, pero tampoco fue tan duro, fue como una entrevista del domingo en la mañana.
0: Sí. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos tú que, que estáis bastante emocionado del tema,
1: yo la verdad, la verdad,
0: eh, como regla de oro no veo televisión chilena en general, prefiero verlos después cuando ya está todo procesado y más cortito en videos, porque genuinamente, qué tedio, pero
1: um, a ti, tú eres un qué fan. Qué tedio, man. qué tedio, cómo, cómo qué te tedio. decís, cómo te... <ríe> Millennial y diciendo tedio. <ríe> es una sí. chica.
0: Puedo, puedo, decir, puedo decir tedio y no decir un Twitter, ¿cachai?
1: Ya, 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 está bien. Está soy, bien, parte bien, jugar, esa, bien jugar, soy
0: parte de esa raza bien, angosta.
1: Ya, mira, Daniel, el tema el Jadwe, yo me, creo que es, es interesante la estrategia que está optando pero me parece que cometió un error. Eh, y, y, y ojo que aquí yo no estoy haciendo ninguna valoración sobre lo que yo quiero, o sea, poco importa acá lo que yo quiera de quién salga presidente, o sea, yo, estamos, yo creo que analizando eh, en, en un análisis político. <risa> eh, no más es que vos. Eh, y es que eh, antes de Tolerancia Cero, eh, Javier venía a tener una estrategia de choque, de una estrategia anti-Piñera. O sea, todo es culpa del gobierno y todo es culpa de Piñera. Y al final es una buena estrategia, porque Piñera es el personaje más odiado en el último tiempo. Y si, si tú te transformas en el vocero del anti-Piñerismo, obviamente recoges mucho, mucho potencial electoral y mucho potencial, sobre todo los jóvenes, que, que en estos momentos odian a Piñera. Y no claro. solo los jóvenes, yo creo que gran parte de la población. Y el jade que vimos en Torián Cesero era un jade también con bozal. O sea, era un jade eh, muy tranquilo, eh, como muy, eh, muy muy abierto a las preguntas. Eh, eh, de, de, decía, eh, casi, casi que negando un poco el, el, el comunismo extremo y radical que él siempre predica. O sea, él dentro del Partido Comunista me parece que era un rebelde. O sea, alguien que está eh, eh, en la izquierda izquierda del Partido Comunista. Y ahora pareció casi que un, como un socialdemócrata, o sea, no, no en su sentido teórico, pero así, sí muy tranquilo. Entonces me parece que ahí cometió un error, porque, porque, porque si él hubiera sido más radical, si él hubiera le hubiera dicho a Lavín eh, que, que le hubiera tirado, por ejemplo, a Lavín que, que, que no, que por ejemplo fracasó en, siendo alcalde de Santiago Centro, eh, si, le, si, le, si le, hubiera tirado a Lavín de, de que era amarillo, de que era populista y todo ese estilo, quizá hubiera Hubiera tenido más rédito político. O sea, yo creo que desaprovechó la oportunidad. Fue, fue alguien muy, muy dialogante y eso no, no, no se condice con eh, el rol que había venido tomando antes de eso. Es que está obligado. No, no tiene alternativa.
0: Es una persona que está metida en un problema que Lavín también está, en el que Lavín también estaba metido. O sea, si, si Lavín... Porque, a ver, el problema, el problema de ser de la UDI es que es, se considera un partido pinochetista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? alejarte del pinochetismo, alejarte de la derecha dura y decir, hola, ¿cómo están? Yo soy socialdemócrata, ¿verdad? <risa> y, 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 y el problema que tiene Jave es similar, es parte del de Partido Comunista. Y bueno, Darío Quiroga, nuestro último invitado, nos comentó que, que era súper, súper comunista. Entonces está en el mismo problema, o sea, todo el mundo sabe, ¿verdad? por los millones de muertes, por eh, la, los fracasos brutales de sistemas económicos, lamentablemente, por más precioso que suene, el comunismo no ha logrado ser un sistema sostenible. Entonces, ¿qué tiene que decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy socialdemócrata también. Porque tengo que, ser con, tengo que estar ahí en la pelea, ¿verdad? Entonces, está obligado a decir eso y, 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 y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, como, como siempre lo tienen que hacer los políticos. Y al final, al final eso es lo que es. Te tienen, en el momento de la elección te tienen que convencer. Tiene que convencerte de alguna Sí, pero, pero,
1: pero, sí, pero mira, ahí no, o sea, yo creo que derechamente no estoy de acuerdo, eh, eh, porque, porque, o sea, mira, yo entiendo el punto, como eh, sacarse el estigma de, eh, tanto como Lavín nace del, del pinochetismo duro, él sacarse el estigma del comunismo, eh, del marxismo-leninismo, si lo podríamos poner en esos términos. Sí, sí. eh, pero, pero Lavín ya optó la estrategia de entrar al partido a tocar, o sea, la bien entró al partido tocando, así tocando, pasándola por el medio, haciéndola girar en el, en el, en, eh, no sé, ocupando los carrileros, tirándola para atrás, ¿cachai? Eh, Entonces como que él ya cuerpo, está, está, ocupando, está ocupando esa estrategia, él ya está, eh, ya está buscando el centro, está buscando el centro político, está corriendo hacia la izquierda. Javier, ya, yo creo que ahí no tiene, no tiene ninguna oportunidad, porque él está mucho más a la izquierda. Entonces yo creo que él, él tuvo que haber entrado al partido tirando la pelota para adelante y vamos todos para adelante porque es la única opción que le queda, porque él, él, según yo él, él obviamente en, eh, va perdiendo ahora, o sea yo creo que eso es indiscutible más allá de la encuesta, lo que diga la encuesta que en verdad es, es muy cuestionable sí, sí. la Lavín tiene mucha más ventaja entonces al final, él le convenía radicalizar aún más su discurso porque haciendo eso, él logra, lo, logra abarcar un eh, espectro mucho más radical del, de la política chilena entonces me parece que no entrar a competir con la Lavín por, por el centro no una buena estrategia, o sea, o sea sí. ni, ni siquiera por el centro, porque el no entra por el centro, entra por, en, entra por, por el frente amplio. Si bien, en, si bien entiendo
0: lo que tú estás diciendo un punto de vista logístico, eh, temo decirte que es una estrategia que muy recientemente fracasó, arroba Bernie Sanders. O sea, Bernie Sanders era el candidato más radical que, puedes, que pues, te puedes imaginar, ¿verdad? O sea, era algo directamente eh, comunista. Y en su mismo partido le dieron clases, le dieron clases. O sea, lo mandaron a guardar. Y Biden está cometiendo el mismo error que cometió Bernie Sanders. En vez de entender que la gente del Partido Demócrata lo votó porque estaba más al centro, ¿verdad?, lo votó a él porque estaba más al centro, el tipo está empezando a radicalizarse, pensando que tu estrategia va a funcionar, pero no sé si quieres perder cinco lucas más, pero yo te apostaría a lo que tú quieras que Donald Trump va a reventarse a Joe Biden. No solamente porque es un ser que claramente no, no tiene presencia en este, en este mundo, ¿verdad? O sea, el tipo no, no, ni siquiera se acuerda las cosas que dice, ¿verdad? O sea, ya es algo que es un poco más del, del, del espacio senil que, que de este en el que estamos nosotros dos, pero por ahora... Y, y creo que esa estrategia he, ha demostrado ser muy, muy fracasada, a menos que seas un genio comunicacional, que si bien Jaudo sí, sí, lo había pero
1: pero Pero yo creo que estoy dejando pasar otra cosa también, que es que, eh, eh, o sea, no quiero entrar al, a la discusión de choque y demás, yo creo que los dos tenemos puntos valios, pero... Y te gané, pero dale. <risa> pero... Sueña, sueña. <risa> el mate te ha hecho mal, volver a tomar mate te ha hecho mal. qué rico el mate. Eh... eh Trump no quiere eh, el electorado de centro, o sea, Trump está en, 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 la, en la derecha populista radical, o sea, Trump está en la derecha derecha, ese, ese es su electorado. Entonces, obviamente, ahí Sanders se equivocó porque él pudo él pudo ir a captar ese centro porque nadie lo estaba peleando, en cambio él se radicalizó, entonces fue una pelea de polos, de polos opuestos. Sí. Entonces, obviamente, ahí en polos opuestos, ¿quién, ¿quién va a decir porque... que...
0: Te equivocas porque la pelea no fue entre polos opuestos. La pelea fue entre el polo y el centro izquierdista que es Biden. Porque Bernie Sanders ni siquiera llegó a pelear contra Trump. Ahí está ahí jugando otro partido. Pero, de pero, perdió, pero,
1: pero perdió el centro al radicalizarse, o sea, perdió a los demócratas sí, sí. más eh, como de, casi, casi que esos demotra, demócratas republicanos, una, una weá media así, ¿cachai? Como, sí, pero como los demócratas que están bien al centro.
0: Lo que te estoy diciendo es que tú me quieres decir que Trump eh, no le interesa el, el voto de centro derecha, pero eh, y, y, y del mismo lado dices que este tipo, Bernie Sanders, se radicalizó a la izquierda, pero la verdad es que ellos dos nunca compitieron. Bernie Sanders le volaron la raja antes.
1: ¿Sí? sí, sí, obvio, pero, pero es se, que guarda, eh, la eh... También, pues, guarda la distancia también. Guarda la distancia. Qué son, son perdón. Espectro... Le volaron el poto <risas> eh, son, son espectros políticos distintos, ¿cachai? Sí, pero eh, la, pero la, contienda, la contienda es similar a esta. Pero, pero tú veías realmente un Jave captando el centro realmente, así, Ojo, jeruinamente tú, que, tú, que
0: sí, yo sí veo, sí veo, o sea, es que eso es lo que está haciendo, y es a lo que volvemos al principio y nos alargamos caleta con este tema porque, porque si bien nosotros no somos seniles, si bien no somos seniles creo que está ahí, está ahí un poco mío un compadre oye eh, <risa> el, el tema es que eso es lo que está veniendo a hacer el, en tolerancia en el programa Tolerancia, lo que está haciendo es decir, eh, oye, no soy tan zurdo, bueno. vota por mí bueno. tan, tan zurdo no soy, caché Sí, sí, yo creo que ese es el mensaje. Eso es lo pero, que está no haciendo. Es. Y, y yo sí, creo que... Es, le es un va a armado de filo? tanto como la porque la tiene haciendo lo que está haciendo Hardware hoy, la lo viene haciendo hace 14 años, ¿cachai? O sea, tiene 1500, sí. 1500 veces más apariciones en televisión, y ya fue, ya conquistó al zurdo medio de centro, que quizás hubiera votado por Hardware si Hadwell hubiera llegado a la casa con un par de galletas, ¿cachai? Y una sopa y pilla y un cafecito para hablar, ¿cachai? Pero ya fue, muy tarde, sí. Ya es muy tarde pero el que tiende a creer que nunca es tarde eh, al decir que no tengo techo. no pera, 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 espera espera al... espera
1: un, una última, última cosa era.
0: si queréis volver bueno, ya, déjame hacer la introducción y volví pero no me interrumpo <risa> ya
1: ya ya, ya la ya, introducción ya, estaba ya, la roja no
0: te interrumpo no te
1: interrumpo, no te interrumpo está bien <risa> no dale dale ya ya ya, ya, lo, ya introduje ya la cagaste pero dale ya ya <risa> ya sorry sorry que no no estamos en la tele pues bueno es un podcast que escuchan 20 personas pues eh, ¿Tres? ¿Tres? Sí, una Tres, una ¿Tres? última Tomá cosa, entre...
0: me llama y el Boris, a propósito Boris, te ¿Te y el Boris, te queremos, eres
1: un crack, lo
0: entendiste todo.
1: <risa> Oye, una, eh, una, última cosa, yo te hago la transición después hacia lo que era, eh, vamos a ver qué tal, eh, es que, es que, eh, la bin eh, y, y esto más allá de eh, repito de lo que yo quiera, o sea, una cuestión, un análisis, eh, la bin eh, tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando. A pesar de que uno puede estar de acuerdo o de desacuerdo con el diagnóstico que está haciendo. O sea, él tiene un diagnóstico claro. Él dice, eh, la, el espectro izquierda-derecha no funciona, aquí hay poca gobernabilidad, hay que hacer un gobierno de convivencia nacional. O sea, está tan seguro de eso, pero Javi no tiene ese diagnóstico. Entonces, al, al no tener ese diagnóstico, es súper difícil encontrar, eh, ampliar el, el, el horizonte de su electorado. Entonces, por, por eso me pareció a mí que, eh, yo no es que quiera que Javier se radicalice. Yo creo que esa es la estrategia como para, desde un punto de vista lógico, eh, eh, compensar ese poco diagnóstico que tiene. Eh, y, y otro que entró con el diagnóstico eh, claro, porque yo creo que lo, 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 pensó, <ríe> lo pensó hace rato, yo creo que lo viene pensando hace mucho, sí. es eh, eh, el, el, el loco Pablo. Pablito. Eh, loco Pablo, un poco más de respeto. Pú, o sea, ¿eh? El loco Pablo. En no realidad, no lo conozco. Es eh, que, que, mira, mira yo lo, lo primero que me gustaría decir con eso es que, que realmente fue una sorpresa. Yo creo, que, eh, un, yo creo que solo su círculo cercano lo esperaba, eh, tomó por sorpresa a todos. Eh, nadie se esperaba que alguien que tuvo que abandonar una, una, una candidatura presidencial por problemas eh, de depresión y además sumado a eso que estaba siendo investigado por Cohecho, no, ¿por qué porque esa persona volvería a aparecerse en la política? O sea, no, no, no tiene mucho sentido. Uh -huh. Pero después cuando aparece con, con, con ese discurso a mí me parece que una juega inteligente porque... Eh, más allá de la crítica moral que uno le puede hacer a Longuera, que yo yo, yo estoy de acuerdo en eso y se la hago y creo que la hace mal a la política, sigue siendo una figura y un líder dentro de la UDI, o sea, no hay que olvidar que eh, Pablo Longuera él, es uno de los fundadores de la UDI, o sea, era la mano derecha de Guzmán o uno de los, de los lamebotas, como dije en el video anterior, por no decir la palabra, que todos sabemos que tiene que ir ahí... Mm -hmm. eh, eh, entonces es eh, alguien que, que, que tiene que, o sea, que tiene poder en la UDI, además que tiene un arraigambre social muy fuerte, no olvidemos que fue uno de los creadores del departamento poblacional de la UDI, o sea, ¿quién se imaginaría que la UDI hubiera tenido un departamento poblacional en los 80? O sea, es un líder dentro de la UDI, o sea, mueve a militantes, entonces me parece que desde ese punto de vista no hay que darlo por muerto.
0: Yo no lo daría por muerto, de hecho él, él viene viene bien al contrario, con, con una ausencia de lo que él llama un techo de cristal, para los que no entienden la referencia a lo que es un techo de cristal, que lo dudo, eh, es básicamente un techo de cristal, es como la barrera en el progreso de una profesión cualquiera, y se utiliza para hacer referencia a minorías que están... Eh, que, que, que se ven limitadas por diferencias o desigualdades sociales, como por ejemplo el tema de, de la paridad y cosas así, eh, se dice que tiene que haber paridad porque si no hay paridad se está dejando ese techo de cristal que claramente una persona que escribe una ley y promueve tan fuertemente una ley que le entrega el monopolio de la pesca a 10 empresas, dudo que crea que tiene límites, ¿verdad? O sea, si bien eh, es claro que no tiene límites morales, en su cabeza el de creer que no tiene límites eh, políticos, y muy probablemente salga electo, o sea, yo creo que la gente que es, que es bien bien de la UDI, que no descartemos que sea tanto, de hecho, Lavín es un candidato de la UDI. Eh, Probablemente vaya a salir electo para la constitución, y si es que gana el,
1: el, el, el apruebo. Y, y ahí volvemos a eso. Y, y a la candidatura de la UI, a, a la candidatura de la UI tampoco es que algo por muerto. O sea, ¿va con, con, no, ¿con quién va compite? ¿Con, Pep, con, ¿Con Pepa Hoffman? O sea, o sea ¿Longueira con Pepa Hoffman? ¿Tú crees que ahí va a ganar, eh, no va a ganar Longueira? O sea, una cuestión, a mí no me parece sé. que, obviamente puede aparecer otro, otro competidor, pero, pero yo quiero, sea, yo quiero... tiene.
0: tiene... Yo, bueno, como les digo, como siempre digo acá, o por lo menos lo he dicho varias veces, yo creo que la UDI claramente peca de un historial criminal. O sea, Van Jacqueline Barry-Selbergue también fue parte del proceso de la ley de pesca, con detalles muchísimo más asquerosos de lo que uno se puede llegar a imaginar. Eh, vamos a dejar links abajo de, que, que se relacionan a ello. Pero yo creo que Jaime Belolio ahí está haciendo lo imposible, está haciendo lo realmente loable, que es que en el ambiente que está viviendo, él está liderando por el ejemplo, a través del de ejemplo. O sea, sabiendo que él vive en un ambiente bastante jodido, bastante, bastante eh, eh, estancado en lo, en lo, en lo filosófico, él quiere reformar eso ahí adentro. Entonces yo creo que quien sea que sea la persona, la alternativa, yo creo que por el bien de la política en general, ojalá no gane Pablo Longueira ni para la Constitución, ni la UDI, a pesar de que nos encantaría hablar con él acá, por supuesto, si lo está escuchando, disculpe, eh, lo, 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 se puede tomar a mal, pero genuinamente es nuestra opinión y, y nos encantaría conversar más con usted al respecto. ¿no?
1: Lo siento, Pablo.
0: <ríe> el loco Pablo, después que le el loco Pablo, ahora lo siento con que se, don Paul, oye, y, y, y eso mismo también se suma a este romanticismo político del que está pegando Twitter e Instagram. O sea, nos están diciendo que en este proceso constitucional, que si bien yo puedo decir que tiene razones muy buenas para votar por el apruebo, ¿verdad? yo creo que hay razones muy buenas como, por ejemplo, lo que vemos eh, en, en el sistema presidencial. O sea, claramente lo que vimos en tolerancia... Lo que lleva es a que tengamos presidentes que no tuvieron que responder preguntas difíciles en un principio y no tuvieron que, que dar respuestas por sus actos antes de ser electos, sino que simplemente fueron a tener una conversación simpática en un programa que se llama Amistad o Tolerancia, ¿verdad? Entonces, eh, lo que termina siendo es un argumento para el parlamentarismo, que el primer ministro tenga que dar la cara con todos los, con todos los otros parlamentarios constantemente. Que no se vaya cuatro años a las Naciones Unidas a hacer lo que se le dé la perrísima gana, ¿verdad? Ir a Venezuela, darle a la mano a Maduro y no denunciar nada hasta que genuinamente se le empiecen a hacer bolsa por Twitter. Sino que tenga que dar la cara los cuatro años que no es primera ministra para poder volver a y, de, y realmente hacer una campaña desde la confianza que generó en el Parlamento que la va a escoger, ¿verdad? Eso es un argumento muy a favor del plebiscito, pero otro, un argumento que genuinamente la gente no está viendo es que le están diciendo, no, mira, la convención constituyente, lo que va a hacer es que vamos a, poder, vamos, vamos a poder elegir personas como tú, como yo, como mi padre, como mi madre, como la madre del Jorge, que son las dos personas que ven esto, más Boris, Boris te bancamos. Eh, Ellos van a salir electos. Man, es el mismo sistema. El mismo sistema de don, el mismo sistema que hoy nos tiene pagándole 25 millones de pesos al mes a Gonzalo Winter para que nos cuente qué significa el equinoccio de otoño, weón, y para que lleve papelitos a la moneda en vez de hacer su pega, eh, es el mismo que va a salir, que, que, que va a regir este proceso constitucional, de, electoral constitucional. O sea, vamos a tener a personas que también van a ser por la lista de la Audi. Amigo, Pablo Longueira se va a lanzar de candidato. Qué similidad, qué 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 ¿Qué, ¿Qué parecido tiene Pablo Longueira a la gente con la que hablas tú, con la que crees tú que va a votar, que, que, va, que va a ser parte de eso? con la gente que está en Instagram haciendo campaña ya desde ahora? Ninguna. Porque es la misma clase política. Solamente que los que hoy están de sustitutos son los que van a entrar. Y eso es todo. No nos, si, si bien hay que, hay que ser objetivos, no hay que comprarse todo el cuento. ¿verdad? Hay un problema. Hay un problema. Hay que cambiar algunas cosas en Chile. Puta que hay que cambiar cosas en Chile. Pero comprarnos
1: todo el cuento es de hueones. Sí, mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo, yo tengo una crítica muy fuerte. O sea, yo creo que a Longueira lo, lo pasamos hace, lo, lo pasamos por un minuto. <ríe> Ese fue el tema de eh, Pero me parece muy interesante el punto de, del pellicito. Eh, a todo esto, equinoccio. Bien, ya, bien, bien. <ríe> papi, papi, tweet, te dio equinoccio. Lo tenemos todo, weón. Ya mira, el, eh sacando de lado que estáis haciendo campaña para el rechazo,
0: la verdad es que ya me convenzo menos de, de mi decisión.
1: Mira, yo, yo, de hecho, yo tengo una, eh, respecto al plebiscito, yo tengo una crítica eh, muy fuerte a esto que se podría denominar el fetichismo constitucional, que, que se da tanto en la derecha como en la izquierda. Eh, eh, y, y hace referencia a la idea de que eh, que la constitución es más grande que todos nosotros, que la constitución es lo que o por un lado va a resolver todos los problemas o por el otro eh, creer que la constitución del 80 es el gran motor de nuestra economía y el gran motor de nuestro progreso. O sea, me, me parece que poner la discusión en los polos, como si la constitución fuera realmente algo eh, tan determinante en una sociedad, me parece equivocado. O sea, yo creo que... En, al, al menos desde, desde mi punto de vista, eh, la constitución es una herramienta política eh, que permite de alguna manera repensar la arquitectura de nuestra sociedad, o sea, no de no nuestra sociedad ni siquiera, de, nuestra, de nuestro sistema político. Eso eso es la, la, la constitución. Eh, repensar, por ejemplo, cómo distribu distribuimos el poder entre los distintos eh, organismos. O sea, eso es una constitución. Yo, yo no me compro la tesis de que la constitución, esa tesis de Atria de que la constitución eh, constituye lo político. O sea, no, no sé si es tan cierto. Yo creo que la constitución eh, organiza los poderes de alguna manera que limitan el poder. O sea, eh, yo creo que tenemos que apuntar a eh, mejorar la arquitectura de nuestras instituciones para que realmente den paso a la solución de los problemas. A mí me parece que ese es el argumento central por, la, por el que yo al menos votaría a PRO. Entonces me parece que ese sentido eh, yo tomo la crítica de, de, de que de que hay que, ser, eh, hay que estar con los pies en, el, en la tierra, que se va a elegir con el mismo sistema los parlamentarios, van a ser los mismos partidos que no a llevar lista probablemente se van a elegir muchos políticos que, no, si bien no están en el Congreso, eh, Pablo Longueira, o sea, claramente yo estoy de acuerdo con eso contigo, si Pablo Longuera va a ser elegido constituyente, eso también te da un indicio de cómo va a ser esa, 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 esa constituyente, pero me parece que, que eso tampoco es un argumento como para rechazar, porque a pesar de que eh, van a haber los mismos a pesar de ganar los mismos políticos, yo creo que si hay un procedimiento claro, eh, hay una deliberación que cumpla ese procedimiento, eh, eh, hay propuestas respecto a si va a ser semipresidencial, semiparlamentario, si el Banco Central va a tener más poder o menos poder, si el Tribunal Constitucional va a tener las mismas atribuciones que tiene ahora, yo creo que ese tipo de cosas hay que discutirlas, o sea, eh, y, y, y si hay eh, un quórum que se tiene que lograr para que haya acuerdo si hay un, eh, si hay un, un, un mecanismo legislativo para que eso salga a flote, no me parece que, que, que el, las personas que estén adentro definan tanto cómo va a ser o sea, yo creo que ese, un poco, ese temor de la derecha eh, o del rechazo me parece que, que al final lo único que hace es eh, eh, sabiendo que van a perder a mi juicio eh, es dejarlos en el suelo y deja, dejarlos como gente que, que, que se está resistiendo al cambio solo por resistir, nada más
0: sí es, es verdad y de hecho lo que digo ahora no es un argumento pro rechazo, es un argumento pro cacha lo que te están diciendo es un argumento, sí, sí. pero, amigo, procedamos con cuidado. O sea, es real que hay que hacer cambios. Es una realidad que hay problemas políticos que son muy claros como el que les digo y a través del cual yo nunca voy a dejar de insistir que aquí lo que tiene que haber no es un presidencialismo como el que hay hoy, sino algo más parecido al parlamentarismo inglés, ¿verdad? Que tiene muchísimos beneficios en comparación al que tiene... Al, al sistema que tenemos hoy en día. Eh, uno no menor es el que siempre, siempre promuevo, que es la rendición de cuentas de quien sea que esté al mando, ¿verdad? Eh, que, por supuesto, se condice con la pobreza de presidente que tenemos hoy en día. Eh, hay que tener ojo. Hay que tener ojo. No puede ser que estemos comprando todo. Todo lo que nos den, a ah, prueba ven para acá, dame todo, todo, todo lo que venga vestido de prueba tráemelo para acá. Si bien uno, yo soy, yo soy a prueba en el corazón, genuinamente. Dentro, yo soy apruebo, porque creo que hay que cambiar muchísimas cosas, hay que cambiar un montón de cosas que podemos des discutir eh, después de esto, pero de que, de que hay que ser escéptico, o por lo menos tener un ojo de, hey, vamos a ver si realmente lo que me están diciendo es cierto, eso yo creo que es esencial, no podemos comprarnos todo el combo, ¿cachai? ¿sí? No podemos, porque ahí vamos a perder, sí o sí, sí o sí. Donde hay, simplismo, donde, hay simplismo, donde hay simplismo se
1: cometen errores, se, se, pierde, el fondo, sí. se pierde el fondo, se pierde el fondo te quedas sí, con la forma,
0: perdí el fondo
1: Sí, yo creo que ahí no, yo estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo yo creo que tenemos matices en cuanto a lo que habría que cambiar quizá y, y, y no sé, a, a otro tipo de, de cosas respecto al principio pero yo creo que en eso estamos de acuerdo y, y de hecho yo incluso iría más allá y sería escéptico de la idea de los, de, de los derechos sociales, o sea yo creo que eh, los pa derechos sociales está bien. Eh, está, está, está bien. No. <ríe> eh, suena muy bonito. O sea, yo, ¿A quién no le gustaría que la constitución eh, no dijera eh, derecho eh, al trabajo? Eh, yo. ¿A quién no le gustaría que to todo ese tipo de derechos eh, sociales estuvieran consagrados en la Constitución? Pero a mí me parece súper irresponsable que eso no vaya de la mano con la idea de que el Estado tiene que reformarse. O sea, el Estado tiene que ser más eficiente y eso no es una idea neoliberal ni que tenemos que achicar el Estado y que hay que ser ahora minarquista y que la sociedad no existe y ese tipo de cosas que son, eh, a veces son muchas caricaturas a veces también sirven pero en la filosofía, más, en la filosofía ya un poco más teórica eh, pero, pero, pero en ese sentido hay que, eh, hay que tener en claro de que un Estado que no puede entregar cajas eficientemente ¿cómo va a asegurar los derechos sociales? o sea o sea, es una relación casi lógica, o sea, la idea de los derechos sociales, que está muy, muy bien fundamentada por Adria, que tiene un artículo muy, 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 muy teórico, muy de académico, que, que, bien, eh, que tiene mucho sustento teórico, y, y ahí no vamos a hablar de eso, pero, pero eso no puede disociarse totalmente de la idea de que un Estado, eh, un Estado que malgasta plata, un Estado que... Eh, tiene mucha grasa, o sea, hace, hace poco eh, salió, salió un estudio de la Fiscalía Nacional Económica de una cantidad de dinero que se perdía en compras. O sea, el Estado funciona mal, no, no es un Estado moderno. Entonces, si no tenemos un Estado moderno, va a ser imposible eh, asegurar esos derechos sociales que tanto se quieren.
0: Es así. No es por promover mi anarquismo extremo, ni por, por lamerle las botas, como dices tú, a, a, a mi ley. Pero claramente el Estado es súper pobre en cumplir con sus metas. Los gobiernos de izquierda y de derecha son muy claros al respecto. O sea, estamos, estamos pensando en las condiciones de Europa y poniéndoselas en los hombros a un sistema, a una infraestructura de tercer mundo. Si bien, si bien Santiago se ve lindo, el resto del país le falta harto por crecer. Y eso es responsabilidad del sistema político, es responsabilidad de los legisladores, es responsabilidad de los alcaldes. Y claramente eso no está llegando a ser lo mismo. O sea, no, no hay una, una igualdad a lo largo del país que es la que uno diría que tendría que ser la que sienta las bases como para que se cumplan los derechos totales eh, sociales en, a lo largo del país. O sea, no están las condiciones que en... en, en en, en lugares pobres, en lugares más chicos de Chile no están las condiciones que se tiene en, en Santiago, simplemente no las hay y eso es una cosa a corregir antes de asumir de que las cosas van a funcionar simplemente por decirles que las que las hagan funcionar, o sea hay que tener cuidado con eso y, y obviamente ir poco a poco, lo, o sea nada nada se logró en dos nada importante se logró en dos días, ¿sí? cambios fundamentales Cambios que genuinamente son sostenibles, eh, son cosas que uno tiene que, que ir armando. O sea, el Brexit, el Brexit tardó tres años, si no me equivoco. Tres años en, en siquiera tomar el paso para irse. Y hubo que, haber, y hubo un montón de cambios a lo largo de eso. Entonces hay que ir, con, hay que ir con cuidado. No hay que, no hay que, no hay que tomar decisiones eh, del corazón. No hay, no hay que tomar decisiones viscerales. Sí. Hay que pensar las cosas una, un par de veces antes de tomar decisiones que pueden, pueden
1: directamente cagarle la vida a mucha gente. Sí, oye, un, 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 dos pequeños puntos antes de cerrar, porque, porque va a ser transparente, no quiero decir que, pero alguien está sin batería. Eh, Sorry. Imbécil. Eh, eh, yo, yo quería decir que también me parece un error de parte tanto de la derecha y de la izquierda o sea aquí aquí parece que estamos siendo tirando mierda a todos pero pero a veces hay que ser escéptico y, y criticar eh, las cosas eh, con los fundamentos es que todos creen que el, el, el plebiscito va a ser el, el, el hito fundamental y fundacional de nuestra república o sea si el, el poder no está la energía no la energía como como decía darío que el otro día la energía no está en el plebiscito la energía está para mí en las elecciones de abril que son realmente donde se van a elegir los constituyentes. O sea, ahí está eh, el poder, ahí está la disputa del poder a lo Max Weber, ahí, ahí está realmente... Eh, eh, que... Cómo se, van a crear, cómo, cómo se van a formar mayorías, eh, quién, quién va a juntarse con quién, si el Frente Amplio va a ir con el Partido Comunista, si la coalición de Chileamos va a ir unidos, o sea, ahí está realmente la lucha por el poder, ahí se va a configurar el esquema a partir del cual se va a, a formar la, la convención. Entonces me parece que en ese sentido eh, no hay que pegar de ingenuidad y creer que el plebiscito es realmente eh, lo importante. Yo, y si,
0: si bien puede ser eso, así como... Igual haría la distinción porque yo creo que esta, eh, lamentablemente me toca citar a la bien. Bueno, me toca citar a la bien. ¿Qué paja? Eh, el plebiscito es una oportunidad. Es una real oportunidad. O sea, yo entiendo muy bien esa crítica del rechazo. De rechazar para reformar. De que no crean que, oye, que solamente con la Constitución se va a cambiar todo eh, y van a arreglarle todos sus problemas. La varita mágica de Felipe Cast eh, a propósito pali ya que uno dice cast y ya nadie piensa en Felipe Cast sino en José Antonio Cast um, sí, F por Cast F por Felipe y no, mató mató y, y yo hago esa crítica yo creo que si bien puedes decir que no lo va a solucionar todo puede ser puede sentar las bases perfectamente para un genuino cambio que de verdad eh, ayude y eso es lo que yo estoy invitando a pensar acá eh, y lo que en el fondo tú y yo estamos debatiendo que uno tiene que tiene que ser escéptico porque tiene que tener la la calma, como para ver todo el plano en el cual se encuentra y encontrar los puntos altos, los puntos bajos e irlos corrigiendo sin apresurarse, sin decir, ah, veo algo mal ahí, ah, ese es el único problema que hay, ataquémoslo, cambiémoslo, ya. Eh, quizás, quizás si uno se toma las cosas con más calma, puede generar un cambio muy, muy positivo para Chile. Pero con la sí, clase política, como les digo, la clase política de hoy, que es la misma clase política que va a salir, porque el sistema de don't, va a seguir aplicando, o sea, van a haber personas que van a sacar 1,2% y van a ganar, y aunque no lo crea usted sentado en su casa, hay gente que sacó más de 1,20% en Providencia, eh, no necesariamente va a ser eh, algo, algo muy
1: muy democrático. ¿no? Sí, sí yo, yo, o sea, yo en ese sentido, ta, eh, sí, estoy muy de acuerdo, de hecho yo también hice el punto, Ahora, lo, yo, yo sí les concedo a la gente lo de la paridad y lo de los pueblos originarios. Yo creo que eso no es no menor y, y hay, que, hay, que, hay que, o sea, no, no hay que dejarlo pasar. O sea, eso igual le da un poco más de valor democrático, Yo según mi concepción. Eh, lo que sí, eh, eh, no me gustaría dejar pasar y es la nueva piñericosa de esta semana que ya se está haciendo común, eh, mi presidente, <ríe> mi presidente. Eh, no, Piñera, yo por, creo tú que.
0: Tú votaste por Beatriz Sánchez, weón. ¿Qué conste esa, weón?
1: <ríe> nah, pero. Eso era en otra época, en otra época. No cacho. <ríe> eh, no, <ríe> eh, mira, yo voy a leer la frase. Piñera dijo: Yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya del país. O sea, yo realmente. ¿Estaban hablando no... contigo? <risa> eh, eh, no, 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 como que me cuesta mucho entenderlo. Le estoy dando una vuelta. Eh, yo creo que la, la única interpretación, eh, además de o sea, más allá de, de una posible estupidez que es evidente eh, y de un posible asesor, evidente, como es la <risa> <O> sea, <risa> o sea, yo creo, yo, yo creo que. Eh, es, es posible que sea la interpretación más eh, más como eh, fácil que es, es un estúpido eh, pero <risa> sacando un poco esa interpretación que para mí me parece que, que es, es no pensarlo mucho porque está a la vista eh, pero, es ay. como dice, dice mucha cosa de, 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 de un narcisismo o sea eh, en el psicoanálisis, eh, el narcisismo tiene mucho que ver con esa idealización o sobrevaloración del yo. Es decir, que una persona narcisista eh, 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 es aquella que se enamora de sí mismo y que, y que en relación, cuando se pone en relación con los demás se ve como un ser superior. Eh, y, y aunque yo creo que, 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 teniendo en cuenta que, por ejemplo, Freud hablaba del narcisismo pero muy, muy, mucho en relación con lo erótico, con el deseo sexual a, a sí mismo, sacando un poco esa dimensión sexual que yo creo que, no sé si aplica tanto a Piñera en este caso, eh, yo creo que él sí se ve como un ser muy inteligente, él se compara con los demás, eh, y, y, y no sé si los pesca mucho en cuanto a su análisis, y yo creo que eso explica un poco eh, por qué los asesores de Piñera uno no ve que estén ahí presentes, o sea, no los ve en los discursos, no los ve en las entrevistas, no los ve en sus acciones, entonces solo, solo creo que, que deja en evidencia que Piñera tiene una imagen idealizada de sí mismo, que quiere estar presente todo el rato en el debate, que quiere que hablen de él. Yo creo que ya, no sé si importa no ser querido o no, yo creo que eh, casi que inconscientemente eh, deja de lado ese aspecto y, y, y en, en, como que pone su figura en un pedestal, y me parece que eso un presidente es lo más nefasto que, que, tiene, que tiene que haber, o sea, al final el presidente tiene que ser alguien que... que que no sé, que sea un, un poco estoico, así como tampoco que sea Marco Aurelio, pero que sea alguien que se abstraiga un poco de, su, de, su, de sus propios sentimientos y de sus pasiones.
0: Ya, eso es, es pedirle peras al Olmo a, los, a un nivel estratosférico, o sea, yo ni siquiera ni siquiera diría que tiene algo que ver con el yo, con el superyo, con Freud y nadie, así es como una corrosión de las sinapsis, de la sinapsis menta de neuronales que tiene Piñera y ya, ¿cachai? <risa> Claramente una prueba de que todos tenemos que estar claros, wey, que el tiempo no pasa en vano, wey. Con el tiempo vamos perdiendo la cabeza, ¿cachai? O sea...
1: No, pero ahí, hay, hay, sí? nosotros, nosotros hemos hablado de eso, hemos, igual estamos de eso, hemos hablado de, de eso, que, hablado de, 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 eso pero... psicoanálisis y to, toda esa idea, yo creo que... No, obviamente que, no hay que, que... que sí, pero no creo que este sea un
0: caso para analizar desde ese, desde esa, desde ese lado, o sea, yo creo que ya no... si todas
1: las personas se pueden analizar a través del psicoanálisis,
0: <risa> todo, sí, pero, todo... pero anda, anda tú a hacerle un psicoanálisis a una persona que tiene demencia senil, ¿cachai? Pero no tiene demencia senil. No sé, pero yo creo que va en camino, porque de verdad un presidente que genuinamente dé una entrevista después de estar en el PIS, en el subsuelo a nivel de, de, de aprobación, salga y diga, yo como presidente de Chile le pido al coronavirus que se vaya bueno, <risa> bueno coronavirus o no coronavirus o no, quédate en tu casa bueno. ¿cachai? Quédate sí, en ya, tu estoy, casa, estoy... no salgáis más bueno. Así como, ¿por qué, por qué daría, diría eso? ¿en qué contexto? ¿qué propósito sirve? O sea, ya eso es, ni siquiera es apelar a la gente extremadamente religiosa sino es, es a la gente que cree en piñera hace
1: y es, no sé qué tanto gente está ahí no sé, sí, qué, pero,
0: no sé de qué tamaño es esa iglesia. No, ¿sabes? sí,
1: quizás, quizá, o sea, re, recojo la crítica que quizás me fui en la volada, <risa> eh, no, pero buena, no sé, es que fue en, fue en, fue en, en no sé, como, como intentando convencerme a mí mismo que no es, no es demencia sin ir, senil como sé, es tratando
0: Aplaudo tu optimismo, nosotros hemos tenido conversaciones de estas en las que tú me dices que tú eres el más pesimista de nosotros dos y cada vez que conversamos queda más claro que es todo lo contrario, o sea, tú tienes una pasión por ver el lado bueno de las cosas que yo creo que genuinamente hace de este programa algo bien agradable, que es que los dos en cierto grado, tú más que yo, tenemos una apertura de mente eh, relativamente pronunciada y ganas de, de conversarla, ¿verdad? Eh, lamentablemente lo haces con analogías de fútbol y a veces me da un poco de, de progeria pero da lo mismo ¿cachai? O sea, al final estamos acá pichanqueando no pero, pero eh, de verdad que yo creo que ya pasa pasa a otro pasa a otro nivel ni siquiera porque para qué para qué vas a para qué va yo creo que no es un caso que caiga dentro del marco teórico que se imaginó freud ya, ya es alguien que claramente está perdiendo la mente, perdiendo la mente. O sea, ¿quién va? ¿Por qué? Por qué iría a Vitacura a, a comprarte un vino, güey? ¿Por qué? ¿Para qué? Presidente de Chile en una pandemia, ah, para un ratito ahí y déjame comprar un vino, güey, que me vea todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué iría ahí a comerte una piscina en, en la Romaría? ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por qué un narciso? ¿Por qué un
1: narciso sí, sí, yo, pues
0: sí, pero yo creo que llega un punto que sea mucho más allá de eso. Si es como una persona que está genuinamente confundida, que llegó con una idea, y eh, llegó, una, llegó a lo que pensaba él que era un control y le vinieron a hacer un examen final oral vía Zoom, bueno, bueno, repotenciado con 15 profes y el director de la <risa> carrera bueno, estaba Jesucristo también ahí, así como, ver, ya, cuéntame, ¿cachai? Que no tenía idea, no tenía idea. Él estudió un tema y le sacaron el rabo entero <risa> y le estaban volando las rajitas.
1: Piñera pensó que iba a ser la alternativa, y de desarrollo no, así. Es, es, es oral, Era oral, hermano.
0: Era oral, hermano. Sí. Como estudié, cuando, cuando estudié, por alternativa y la voy a es oral, ¿caché? Eso le pasó a Piñera. Entonces, analizarlo desde un punto de vista eh, teórico, yo creo que es irrisorio, ya es como que no pierde mucho el sentido. Además que, por supuesto, obvio, está bien que hablemos de temas de, de Freud y si hay algún psicólogo que le interese hablar con nosotros por acá, nosotros más que felices.
1: Introducción al no narcisismo, eh, si le interesa, leerlo.
0: Claro, Introducción a las piñericosas, de Jorge. <risa> eh, y sí, o sea, yo creo que eso es un tema que se veía venir, no va a dejar de pasar que Piñera cometa errores de ese, de ese tipo. Pero ya, yo no, no, le perdí la fe totalmente y no creo que alguien le tenga fe todavía.
1: No, yo creo... yo creo, No, así, no, estoy de acuerdo. Yo creo que muy pocos son los que aún le, le tienen fe. Yo creo que ya he perdido toda... No perdió legitimidad, pero perdió, perdió poder. O sea, el poder, el poder se pierde como así como se gana.
0: Wow, eso eso es un sentimiento genuino. Mi gente, les queremos dar las gracias por estar acá hasta el minuto 51, aunque sabemos que claramente es solamente la mamá del Jorge y la mía. Eh,
1: muchas gracias, Madre. Yo, yo cuestiono, cuestiono, cuestiono que la mía lo vea, así que yo creo que <ríe> estamos bajando.
0: Ah, bueno, pero, eh, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que bueno, tenemos que tener ese optimismo por lo menos, ¿verdad? Eh, les damos las gracias a todos los que nos han, nos han dado comentarios buenos o malos. De hecho, tenemos un comentario de Reinaldo Guzmán, ¿verdad? Primero vamos a ver las noticias malas y después las noticias buenas. Tenemos un comentario de Reinaldo Guzmán que nos relata Tienen todo el derecho a expresar su opinión y yo a escucharlos. Prometían, ca prometían cabros en su, primero, en su primer podcast. Sirven, como, en, sirven cuando entrevistan, pero cuando opinan sin base cultural, punto, 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 guatearon. Un suscriptor menos. Eh, está bien. Aceptamos la crítica. Por supuesto, nos gustaría saber a qué, a qué te refieres, Reinaldo, con eh, bases culturales. La verdad es que no sabemos si es un libro, si es que nos falta calle, no sé. Cuéntanos ahí después qué es lo que piensas. Eh, F, lamentamos haberte perdido, pero <risa> F, supongo, F, que, supongo que <risa> algunas cosas tienen que pasar, pero por otro lado, queríamos darle las gracias a Boris, a quien le hemos estado dando la gracias eh, esporádicamente a lo largo de este, de este, de este francamente, porque nos tiró locos, son mega fachos, pero me caen bien porque son abiertos, saludos, y siguen con este buen espacio, me dio risa, porque en cierto grado, por supuesto que uno nunca va a dejar de tener una opinión, eh, y porque eres facho, y porque de repente se me sale, pero genuinamente, por ejemplo, no, tan facho no puedo ser si dentro de mi ser quiero votar a prueba. Pero, pero la verdad es que nos nutren esas cosas. A nosotros nos es demasiado grato cuando eh, conversan con nosotros, sea bueno o malo. Y, y la verdad es que les damos las gracias a ustedes. Queremos que, por supuesto, nos cuenten qué es lo que piensan, a quién quieren ver, eh, las cosas que no le gustaron de este podcast, que nos la digan, como lo hizo Reinaldo, las cosas que le gustaron, que nos la comenten también, como lo hace el gran Boris. Y, y por supuesto, desearles lo mejor. Eh, que estén todos muy bien, donde sea que les llegue este mensaje, a la hora que les llegue este mensaje, y les doy un espacito ahí para que se
1: despida nuestro corresponsal de la Serena. Oh, este, no, 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 no esperaba esto, pero <risa> <risa> me, me pillaste volando abajo, pero no, igual agradecer a toda la gente y que, que nos kitee que nos tire mierda, que nos tire críticas, o que nos tire cosas positivas, que, que al final nosotros somos, si hay algo que nos caracteriza es que somos muy muy abierto a, a todas las posiciones y nunca nos no atrincheramos en una, una bandera ideológica o en una cierta idea así como que estemos ciegos a ella eh, entonces, no sé eso, eso, eso al menos desde mi parte yo creo que también desde Ricardo que, que, que nos comenten y que nos digan a quién quiere ver y si no lo quieren ver no lo vean, si lo quieren ver veanlo. cada uno eh, tiene ahí la, la decisión de, de, de hacer lo que quiera claro al final podemos tener nuestras ideologías
0: pero escuchémonos. Eso es todo lo que, lo que llamamos a hacer. Yo tomando mi matecito desde mi casita sentadito conversando con Jorge. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día.